1: Esta mañana el psicólogo Javier Sánchez Gil nos hablará de la depresión y cómo diferenciarla de la tristeza. Le echaremos un vistazo a internet para saber qué cosas estrambóticas intentan vender algunos en la red. Viajaremos a lugares de ensueño y repasaremos la actualidad. Una actualidad que arranca ya con la meteorología. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Gemma. Pues la semana comienza con numerosos avisos por
2: bancos de niebla a esta hora de la mañana. En Castilla y León el aviso se va a mantener hasta las 11 de la mañana. Pero es que también será una jornada de niebla en las Baleares. A esta hora, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología está activado el aviso amarillo por niebla en toda Baleares por bancos, como comentábamos, de nubes bajas. Así que mucha precaución en la carretera. En el resto del país el, luz, el lunes comenzará con cielos cubiertos en el área cantábrica, unas nubes que dejarán algunas precipitaciones débiles en puntos de Asturia, Cantabria y País Vasco. Unas precipitaciones que se irán desplazando hacia el este durante la jornada y a última hora de la tarde los paraguas serán necesarios en Navarra, La Rioja, Pirineo, Ostense y al final del día esas lluvias caerán en Girona. Estos serán el tercio norte peninsular, pero en el resto será un lunes soleado, menos en el entorno de Huelva y Cádiz, donde la semana comienza también con muchas nubes en su cielos, pocas nubes se verán en los cielos del archipiélago canario donde va a ser un lunes de mucho sol en el que se notará además un ligero ascenso de los termómetros con máximas que podrían alcanzar los 30 grados, muy lejos pero que muy lejos estaremos de esos 30 grados en la península porque tal y como comentamos la semana pasada durante los próximos días veremos cómo empiezan a caer los termómetros, hoy notaremos un descenso de los valores térmicos menos eso sí, en el área mediterránea máximas de 17 en San Sebastián, de 13 en Lugo, de 22 en Cádiz, de 20 en Zaragoza o de 15 en Segovia. Mañana paraguas muy necesario en el norte y hablaremos de mucho frío por la noche porque tendremos mínimas en algunos puntos de un grado. Gracias.
1: viene hoy la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Gema? Buenos días.
3: Pues no pudo terminar peor esta fase de clasificación de la selección para la próxima Eurocopa, a pesar de la victoria 3-1 ante Georgia. Y es que el triunfo se vio empañado por la grave lesión de Gaby en la primera mitad, lesión de rodilla para el jugador del Barça. A falta de confirmación oficial, todo indicaría que se habría roto el cruzado y se perdería lo que resta de temporada. De ello, hablaba el seleccionador Luis de la Fuente en la rueda de prensa.
4: Sí, sí, sí. Que yo recuerde, desde luego... Creo que es el momento más duro, el más amargo y el... es la impotencia de un futbolista, sí, sí es el más duro, sí.
3: En lo deportivo, victoria con los goles de Lenormand de Ferrani y de propia puerta de la selección georgiana. Esta victoria que clasifica a España para la Eurocopa como primera de su grupo. En fútbol también, Gema, en el clásico femenino, victoria del Barça 5-0 ante el Real Madrid en la Liga Femenina con casi 39.000 espectadores en el estadio de Montjuic. Y fuera del fútbol, en motor, gran premio de Qatar de motociclismo, la cara para Masia que ganó su carrera y se proclamó campeón del mundo de Moto3. Ah, es,
5: aún no me lo acabo de creer. Es... No, no no, sé lo que, no, no sé lo que estoy sintiendo, no, no lo puedo explicar. Bueno, solo tengo ganas de ver a mi familia y de celebrarlo con ellos, que se lo merecen más que yo.
3: La cruz para Jorge Martín en MotoGP, un problema en su neumático, hizo que terminase décimo y se pone muy difícil el Mundial a falta de una sola carrera.
4: Cuando ya la goma empieza a derrapar en la salida, ya algo no va bien, ¿no? Eso suele pasar cuando la goma no tiene agarre. No había grip, no podía parar la moto, no... Eh, bueno, una vergüenza la verdad, el, el pilotar así, eh, me sentía bueno, muy frustrado en algún momento, luego al final iba incluso riéndome ¿no? porque eh, no era mi culpa, pues eso, es una vergüenza.
3: En Fórmula 1, en el Gran Premio de Las Vegas, victoria de Verstappen con Carlos Sainz VI y Alonso noveno y en tenis se agranda la leyenda de Novak Djokovic, se impuso en la final de la Copa de Maestros a Yannick Sinner al italiano 6-3-6-3, es el jugador...
1: ...con más títulos de Copa de Maestros en su Palmares. Gracias Ana, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Javier Milei ha ganado las elecciones en Argentina... ...en la segunda vuelta que se celebró hace unas horas... ...con un 55,7% de los votos.
6: Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina... ...esa visión de que los victimarios son las víctimas... ...y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad... ...las ideas de Alberti. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores... ...que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros... ...pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples... Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás.
1: El ultraderechista líder del partido La Libertad Avanza se impuso al peronista Sergio Massa que antes de que se conocieran los resultados, con el 94,7% de los votos escrutados, aceptó su derrota.
7: Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice. Y lo hice. Y lo hice convencido. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Había dos caminos, claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado, elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales, elegimos
1: elegimos defender... Milei será el nuevo presidente del país a partir del 10 de diciembre y durante los próximos cuatro años. En nuestro país decenas de miles de personas clamaron el sábado contra la amnistía en la plaza de Cibeles en Madrid. Una manifestación a la que acudieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el líder de Vox, Santiago Abascal. José Ramón Arias.
8: Las movilizaciones multitudinarias son la muestra de que la sociedad no está resignada. Es la conclusión a la que llegan los líderes del centro y de la derecha que participaron en la concentración que desbordó ayer la Plaza de Cibeles. El presidente del PP, Núñez Cijo, considera que alguien que quiere levantar muros entre los españoles no merece ser presidente del gobierno. Reivindican la dignidad de un país que comprueba cómo han saltado todas las alarmas ante unos pactos vergonzantes.
6: No jueguen con la convivencia, no ten en la sociedad, volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la constitución, a la división de poderes, ...al respeto a la independencia judicial.
8: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...lamenta el destrozo en todos los sentidos... ...que van a causar estos acuerdos... ...sobre todo en el intento de dividirnos en dos bandos.
9: Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas... ...vale, y todos aquellos que no estamos de acuerdo... ...con que nos cambie la España de todos... ...ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas.
8: El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte... ...pide no dar la batalla por perdida... ...y solicita al Partido Popular coordinarse para frenar la amnistía you
9: <music> El sábado
1: la policía intervino una pistola a un alférez del ejército en la protesta ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid. Fue la decimosexta concentración que se celebró en ese lugar contra la ley de amnistía, en la que las autoridades identificaron a varios de los asistentes y detuvieron a seis personas acusadas de causar desórdenes públicos y enfrentarse a los agentes. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha condenado la violencia en las manifestaciones.
5: Condenamos total y absolutamente los disturbios y la violencia ...que se produzca en manifestaciones... ...que su inmensa mayoría están compuestas... ...por gente pacífica... ...y que una minoría radical... ...desde luego no puede transmitir... ...ni una imagen equivocada de la manifestación... ...ni de la Ciudad de Madrid.
1: La ministra de Educación y Formación Profesional... ...en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría... ...augura una legislatura compleja... ...lo dijo ayer en un vídeo difundido por su partido... ...en el que también acusó al PP de agitar y dividir.
9: En el Partido Socialista... Somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja. Todas lo son. Pero sí sabemos que, tal y como hemos vivido estos últimos años, no podemos esperar nada del Partido Popular, ni nosotros como Gobierno, ni tampoco los ciudadanos. Y no puede ser que para el Partido Popular solo haya democracia cuando gobiernan ellos, y acuse al resto de las formaciones políticas de dar un golpe de Estado por la puerta de atrás la democracia es mucho más robusta de lo que algunos nos quieren hacer creer y este gobierno la defenderá con convicción y determinación. El Partido Popular ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. El Partido Popular, siempre que está en la oposición, agita y sale a la calle. Y ahora sale a la calle al grito de igualdad. Pero el Partido Popular sabe que no resistiría ni media consulta a la hemeroteca. No es de recibo que después de más de dos semanas de altercados y ataques a las sedes socialistas por toda España, el señor Feijóo no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena. No es de recibo que los socios del Partido Popular sea el principal agitador de un peligroso odio y el señor Feijóo siga callando y, por lo tanto, otorgando. No es de recibo que tengamos que ver como una concejala y exalcaldesa de un pueblo de Segovia del Partido Popular, pida un tiro en la nuca para el presidente del gobierno y Feijó calle.
1: La próxima legislatura será la de complicados retos económicos. Ignacio Rodríguez Burgos.
10: Si Pedro Sánchez hubiera esperado al Black Friday, quizá el coste de la investidura le hubiera salido con descuento. Por delante tiene muchas facturas y deudas que abonar. Cada uno de sus socios quiere encabezar la lista de acreedores. Las tensiones del rompecabezas gubernamental afloraron en el mismo debate de investidura, cuando los independentistas catalanes impusieron cambios en el discurso del presidente, que habituado a los tachones y corte y pega no tuvo dificultad en variar. Sumara añade crispación con las batallas con Podemos. Los morados se sienten heridos y acorralados y por eso sus zarpazos pueden ser peligrosos en un gobierno que debe enfrentarse a complicados retos económicos, como una evidente ralentización económica que complicará la creación de nuevo empleo, con el objetivo de reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, acompañado de más incrementos de impuestos. Apuntan que a los ricos, pero al final por filtración pagan casi todo el mundo. Habrá que cumplir las reglas fiscales con la palabra recorte prohibida, pero la ley letras de cambio más onerosas son las firmadas con los independentistas catalanes... ...como la condonación de 15.000 millones a la deuda de la Generalitat con el Estado... ...el carácter singular de la financiación con Cataluña, firmado con Junts... ...que puede abrir la senda hacia el cupo catalano... ...el traspaso de la gestión de las pensiones al País Vasco acordado con el PNV... ...todo acompañado con preocupación de empresarios e inversores... ...por la inestabilidad e inseguridad jurídica que introduce la amnistía... ...y algunos de estos pactos con Junts se desarrollarán en Suiza... ...el país de las cuentas secretas... Sánchez no tiene margen de error y defiende un muro contra la oposición, muro que también enjaula a los suyos, por eso necesita un gobierno blindado.
5: Vengo del norte de Gaza, de la calle Al-Yalá, entre la ciudad de Gaza y de la calle Al-Yalá. La situación es terrible, es una catástrofe, es increíble, es inhumanidad. Hay muertes en las calles, niños en las calles muriendo, la gente bajo los escombros, gritando. La sociedad civil no puede ayudarlos debido a la grave escasez de equipo de defensa de la sociedad civil. Entonces la situación es terrible, es un genocidio,
4: es una verdadera catástrofe.
2: Hoy es el cumpleaños de mi marido, tiene
11: 63 años y su madre, Harab, está secuestrada. Ella tiene 85 años y no estamos con ella y estamos marchando, estamos marchando hasta Jerusalén para traerla de vuelta, para gritar y decir que ella debe estar aquí para regresar con todos
1: los secuestrados.
11: No tenemos tiempo,
1: no tenemos una hora más, no sabemos si ella está viva. Casi 3.000 personas, según la delegación del gobierno, asistieron ayer a la manifestación convocada en Madrid por varias organizaciones contra lo que denominan un genocidio en Gaza. El número de muertos en la franja supera ya los 13.000. Israel anunció ayer el hallazgo de un túnel fortificado de Hamas bajo el hospital Al-Shifa. Han encontrado explosivos en las salas de fisioterapia, una sala de interrogatorios en el área de cardiología, armas e inteligencia en el centro de resonancia magnética y un pozo de túnel que estaba ubicado cerca del edificio Gazati del centro hospitalario. Según The Washington Post, el país y el grupo terrorista han acordado una pausa y liberar algunos rehenes. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado también la entrega diaria de una cantidad limitada de combustible a la franja de Gaza debido al agravamiento de la crisis sanitaria y la presión de Estados Unidos. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.
11: También dijimos
10: que no daremos combustible a Hamas y eso es correcto Ahora quiero que sepan, lo que hablamos aquí es algo específico y muy limitado Y responde a una solicitud de los estadounidenses Israel respeta las leyes de la guerra, así es como funciona nuestro ejército, el ejército más moral del mundo la ayuda humanitaria también es vital para mantener el apoyo internacional. Sin ayuda humanitaria, incluso a nuestros mejores amigos les resulta difícil apoyarnos con el tiempo y será muy difícil para nosotros continuar la guerra hasta el final.
1: La cantante Taylor Swift canceló el sábado su concierto en Río de Janeiro, en Brasil, tras la muerte de una fan por el calor extremo. Son muchas las críticas a la organización por dificultar el acceso a agua potable en un día en el que los termómetros alcanzaron los 40 grados. Fue una fatalidad. Estaban siendo muy respetuosos con la gente. La situación era tan mala que Taylor pidió desde el escenario que le dieran agua al público. Creo que si se hubieran cuidado más todos desde el principio, tal vez no hubiera sucedido. Desafortunadamente alguien tuvo que morir para pensar en nosotros. Somos fanáticos, humanos, todos somos humanos. Necesitamos beber agua, necesitamos orinar y quedarnos en la sombra cuando hace mucho calor. No es lo mismo cuando viene mucha gente a un partido. Nosotros merecemos la misma atención que los aficionados al fútbol. Y Shakira si podría sentarse en unas horas en el banco de los acusados. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
2: Si lo hace, cabe la posibilidad que ingrese ocho años en prisión por seis delitos fiscales, tal y como piden las acusaciones por presuntamente haber defraudado a Hacienda. Y el caso es jurídicamente complejo, ya que se trata de determinar cuántos días vivió en España entre los años 2012 y 2014. Pero parece ser que se podría llegar a un pacto en las próximas horas, un hecho que ya rechazó la cantante colombiana hace meses, pero que le permitiría evitar el encarcelamiento. De hecho, sería la mejor opción para ambas partes, ya que el artista reconocería los delitos, mientras que las acusaciones se asegurarían una pronta recuperación del dinero defraudado. Haya pacto o no, Shakira tendrá que acudir a la audiencia de Barcelona en una sesión que prevé levantar interés mediático.
8: Y por eso la gente reconocía este sombrero en todas partes, cuando lo veían en los campos de batalla, sabían que Napoleón estaba allí y cuando estaba en privado siempre lo llevaba en la cabeza o lo tenía en la mano y a veces lo tiraba al suelo. Esa era la imagen, el símbolo del emperador.
1: Un bicornio de Napoleón alcanzó ayer un precio récord de casi 2 millones de euros, 1,9, en una subasta. El complemento que usó en el campo de batalla estaba valorado entre 600.000 y 800.000 euros, pero alguien con muchos billetes decidió aportar más. El récord anterior estaba en 1,88 millones. Y terminamos con la sección El programa que pudo haber sido de Jorge Abad para más de uno. En él... Reproduce, ojo, un fragmento del programa cuando era escolar
2: Han encontrado un documento de cuando sí se hacían bien las cosas De cuando este programa <risa> era un programa de radio escolar Y se hacía muy bien ¿De escolar? De
5: radio escolar Lo presentabas tú, ¿no
2: te acuerdas? En el cole Lo que voy a ver presentar sí, hombre, este hombre, programa en el cole ¿Qué estás diciendo?
1: Más de una Junia
11: en el Aula Cero Donde Alcina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra mañana de radio Comenzamos la jornada subiendo la persiana de la emisora de la radio escolar del Colegio La Salle de Madrid. ¡Sube la persiana, ingeniero! Ingeniero. Ingeniero. Sí, sí. Eh, estoy aquí, cabeza. Es que no puedo subir la persiana, pero me Pesa mucho. Venga, Fran, venga. Que me estás haciendo quedar mal con la audiencia. ¿Qué, qué audiencia? Si, si la antena del cole solo tiene un alcance de 20 metros a la redonda. Pasa me he quedado colgando desde lo alto de la persiana. Que alguien me baje. Bueno, como decía... Hoy es martes, martes 6 de noviembre del año 1976. Hoy teníamos examen de inglés y es suspendido. Así que se esperan borrascas de regañinas por la tarde y algún nubarrón de azotes en el culete por parte de mi papi. ¿Qué ¡Buenos días desde el aula cero! Bueno, tenemos siete preguntitas para iniciar el día. Siete. La primera de las cuales es... ¿Por qué no nos ponen betisuis de postre en el menú del cole? No son buenos productos. La, la segunda. ¿Sabéis quién es la profe de mates? Usted señora, pues ¿qué? Pues creo que me tiene manía. <risa> la tercera. No, no me da tiempo la tercera. Ha venido a recogerme mi mami, que tengo extraescolar en el taller de escritura, cultureta. A Rosa Belmonte le han castigado por hacer la hoguera de Belmonte en el jardín. Así que aprovechamos esta pausa para poner un poco de publicidad. ¿Qué nos traes hoy, Marisol? Hola, Carlos. Te traigo el máximo confort. Pañales McAllaghan. Se adaptan a ti a tu forma de caminar y de hacer pomo. Bueno, ahora llega el momento del pollito la torre. ¿Qué te pasa? Me he mordido la lengua Concluyen la torre, concluyen. Te había hecho esta cartulina con macarrón ¡Oh, muchas gracias, raza! Es mi trabajo Bueno, ahora llegó el momento de Viva la zarzaparrilla Con Raulito del Pozo Vamos a llamarle al telefonillo de su casa Para ver si baja a jugar a la radio Chicos, no puedo bajar porque mi madre me ha castigado por haberle dado whisky a la perrita. Bueno, bueno pues vamos con las cocinillas de David de Jorge. ¿Qué receta nos traes hoy, Robin Food? ¿Qué pasa, Sinamari? Te traigo un pegote de plastilina trufadito con minutos de plastilina porque que se caga la culebra, Sinamari. Bueno, y ahora le toca el turno a José Mi Rodríguez Cheiro, que va a contarnos qué tal su fin de semana. Padres, me han llevado a la finca del Marqués de Pini Y todo fenomenal, divinamente. Pero, ¿y, y, ¿y qué cuentan las revistas? Pues que Spinner va a casarse con la gallina caponata. No me interesa en nada. ¡Nada! ¡Nada! Ya voy, mamá. Bueno, hasta aquí más de uno, Junior. Mañana el ingeniero y yo estaremos levantando la persiana. ¡Levántala tú! ¡Y yo no me quedo colgado otra vez. ¡Estamos rodeados! ¡La mejor burra sin manta!
1: 5 y 28 de la mañana. 4 y 28 en Canarias. Juan Carlos Vélez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, que de tiempo, a esta sí. hora que no nos saludábamos. Es verdad, en el micro no, es verdad que fuera, fuera tenemos fuera, nuestras fuera, charlas. micro, el micro sí, claro, pero, al otro lado. Exacto, pero cuánto tiempo, tienes razón, ¿qué, ¿qué tal?
4: Verdad? ¿Todo bien? Pues muy bien, con, con mucha tela que cortar hoy ¿Sí? en, eh, en la sala de, de, de máquinas de la redacción de informativos. ¿Por qué? Porque tenemos muy fresquito de esta noche eh, resultados de, de Argentina. Es verdad que lo tenemos antes de lo que teníamos previsto. Uh -huh. Pensábamos que a lo mejor si era tan ajustada la cosa como anticipaba la Encuestas, el resultado lo íbamos a tener en torno a las 2, 3 de la mañana, a las 12 de la noche, hora peninsular, ya había salido o estaba a punto de salir eh, Sergio Massa, el candidato, el ministro de Economía actual y candidato eh, oficialista, a reconocer su derrota. Ha ganado las elecciones en Argentina Javier Milei, el líder ultraliberal, y lo ha hecho de forma más holgada de lo que anticipaban las encuestas: 56 y pico por ciento eh, frente al. Eh, no, 55,7 por ciento, exacto, ya ha terminado el recuento frente al. 44,2 de, de masa, eh, así que se pone en marcha ya el, 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 el traspaso de, de poderes, hoy tiene una reunión con Alberto Fernández, empieza el traspaso de poderes y empieza a funcionar la cosa mucho antes incluso eh, de eh, la fecha en la que se tiene que consumar ese traspaso, que es el 10 de, de diciembre, veremos a ver luego a partir de ahí eh, qué margen de maniobra le queda a, a, a Javier Milei para poner en marcha, si es que eh, consigue poner en marcha todo lo que eh, tiene prometido, que es por lo que ha votado al final el electorado argentino en este balotaje, por cierto la participación bastante alta, 76%, uh -huh. en este balotaje, esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aquí en nuestro país, bueno, hemos tenido una noche más eh, decimoséptima, creo que es de protestas en la calle Ferraz en Madrid. Venimos eh, muy escasa en comparación con uh -huh. lo que venimos eh, de ver el sábado... Eh, con eh, la plaza de Cibeles en el caso de Madrid había movilizaciones en otros lugares también pero en, en Madrid eh, según los organizadores rondando cerca muy cerca del millón de asistentes dato que la delegación del gobierno rebaja muy considerablemente a los 170.000 aproximadamente en protesta por la ley de amnistía los pactos eh, que está en marcha y los pactos a, a, los que ha alcanzado, a los que ha llegado el Partido Socialista con sus socios de gobierno y hablando de gobierno pues hoy es día de expectativa porque hoy está previsto se ve se prevé que previsiblemente Pedro Sánchez empieza a ir nombrando eh, quiénes van a ser los miembros de su eh, nuevo gobierno, de su gabinete. Eh, se sabe que va a estar él, obviamente, en frente de, eh, al frente de su núcleo duro. Eh, ya hay, se duda de hasta dónde alcanza ese núcleo duro. Uh -huh y luego desde, desde luego no van a estar los ministros eh, Podemos que se dan por, por despedidos eh, sobradamente si estará Yolanda Díaz obviamente al frente de un grupo de ministros eh, de Sumar y en Gaza te cuento que eh, se ha obrado Naciones Unidas ha obrado casi un, un milagro porque se ha rescatado, han conseguido rescatar eh, evacuar del hospital al Al-Sifa de, de la ciudad de Gaza 31 bebés recién nacidos han sido trasladados a, a rafah la zona con frontera con Egipto está José Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea eh, en, en la región en Oriente uh -huh. Próximo Estuvo ayer en Qatar eh, negociando el acceso eh, de la ayuda humanitaria y también la evacuación eh, de, de personas y también la liberación, así posible, de los rehenes que sigue eh, teniendo secuestrados jamás. Te cuento que a partir de las seis, además, eh, vamos a mirar por el retrovisor en busca de eh, algo que ocurrió hace 12 años, un 20 de noviembre, como el de hace uh -huh. 12 años. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy, esas cosas que ya son, o se van a ver poco en la política española, alguna queda, pero se van a ver poco. La historia de una canción que nos trae Sara Iturbide, sí. eh, querida Milagros, el último de la fila. Por cierto, la, la que mira por el retrovisor, por el rabillo de los de retrovisor retrovisores, Elena Bueno, que no lo he dicho. ¿Vale? Y luego en la segunda parte, la quinta hora, con Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Borja, entrevista con Berto Romero, que presenta nueva serie en Movistar Plus, que se llama El otro lado. Mira, hablamos del otro lado hace un momento. Y biblioterapia con un invitado de excepción, el periodista y escritor Martín Caparros. Pues desde luego es para quedarse y lo haremos, ¿eh?
1: A partir de las 6 de las 5 en Canarias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Mañana más, feliz lunes, chao. Son las 5 y casi 33. 4 y 33 en Canarias.
11: ¡Vale, las rotativas! Vale, ya pueden arrancar.
1: Bueno, Isa, tú dirás, ¿cómo arranca semana en tu sección de datos curiosos, podríamos decir? Pues vamos a un poco ayudar a los oyentes, con vale. algún bueno, pues hablando de
2: bolsos, porque se acercan unas fechas en las que hay que regalar cositas. <risa> vale, dando ideas, dando bien. Dando ideas, y entonces pues hay algún amigo o familiar al que le gusten pues, este tipo de complementos. Pues Traigo algunos muy curiosos, por ejemplo, tenemos uno que se llama el Hermes Chain de Ancre, que está valorado en 1,4 millones de dólares para aquel que se lo quiera bueno pues agenciar y regárselo a alguien, o simplemente hacerse un autorregalo es un 8 es un bolso perdón hecho de cadenas de plata <risa> es pues un 8 que le han hecho al, al bolso pues más o menos ¿eh? porque si buscas la fotografía sí. como está hecho con cadenas de plata si le metes unas monedas sueltas las monedas se caen directamente porque no tiene forro ni Ajá. nada parecido es simplemente hecho pues, diseño para llevar y punto para lucir y ya está y lucirlo muy muy bien tiene 1160 diamantes oh que adornan las cadenas de este bolso el alto precio se debía no solo a los materiales de primera calidad obviamente sí. sino también al hecho de que que es un, bueno, es un bolso diseñado por Pierre Hardy ya que solo se han fabricado tres de estos. No es ¿Tres? Muy, tres. No es muy útil si metes el bol y el boli se te cae al suelo. No, el dinero son los diamantes. Ahí ya llevas el dinero en Ahí el bolso. Ahí ya lo llevas. Quedas, vas monísimo de la muerte, pero no puedas meter nada en el bolso. También tenemos otro que se llama el Birkin Giza Tanaka, este nombre lo recibe porque lo ha diseñado la japonesa Ginza tanaka Está hecho de platino, tiene 2.000 diamantes en su capa exterior y una pieza central de piedra de 8 quilates en forma de pera
1: que, oye, la puedes dejar en el bolso o ponértelo de broche. Eso dependiendo de lo que lleves. Yo me estaba imaginando a alguien en el metro
2: <risa> eso, ¿verdad?
1: dejándolo en el asiento porque no hay nadie o no va el vagón muy lleno y puede permitírselo y bajándose en una parada claro. Y olvidándose de él
2: Pues nada ¡Qué dolor! Se hubiese olvidado 1,4 millones <risa> de dólares ¡Qué barbaridad!
1: Pero es bolso Y también Pues un, un broche muy mono Gracias Isa Un placer como siempre Vamos a seguir en No Sonoras Y lo vamos a hacer Con viajes de ensueño ¿Sí? A los que nos lleva Marta López Muy buenos días Buenos días Gema.
0: hoy traigo tres maravillosos lugares a los que nos encantaría viajar. En esta ocasión ponemos rumbo a Suiza, uno de los países con paisajes más espectaculares de Europa. Entre las bellas montañas y cumbres y en el que posiblemente es uno de los valles más inaccesibles del cantón de Balaís, se halla la hermosa localidad de Zermatt. ...en torno a ella carreteras infinitas... ...repletas de curvas y vistas maravillosas... ...granjas, prados verdes o nevados si es invierno... ...en los que podría vivir hasta la mismísima Heidi. Una vez en la localidad las casitas de colores... ...y sus coquetos negocios dan vida... ...a un precioso enclave de postal... ...desde donde poder organizar todo tipo de excursiones... ...ya sean rutas de senderismo en verano o esquí en invierno... ...no habrá lugar más bello que este para poder disfrutar. Hacemos parada en Noruega, otro hermoso país de ensueño en Europa... ...donde podremos ver las maravillosas auroras boreales... ...ya que las condiciones de este lugar son las idóneas... ...para poder contemplar este fenómeno de la naturaleza producido por la radiación solar. En concreto viajamos a Tromsø, ciudad animada y bulliciosa ubicada en el norte de Noruega, a 200 millas sobre el círculo polar ártico. Uno de los mejores atractivos de este lugar es que es realmente un destino para todo el año. En verano podemos disfrutar de la luz del día ininterrumpida durante 24 horas. Y llegado el invierno, la región se convierte en un paraíso invernal con auroras boreales bailando en el cielo. Y acabamos nuestro recorrido de hoy en la capital austriaca, en Viena. ...que no necesita carta de presentación... ...y es que es una de las ciudades más bellas de Europa... ...y por eso todos los años recibe millones de visitantes. Elegantes palacios, exuberantes jardines... ...importantes museos y muchos otros atractivos... ...como la gastronomía, nos están esperando. Además, en Navidad está especialmente atractiva con sus famosos mercadillos, que son verdaderamente una tradición milenaria y que la convierten en una ciudad mágica, imprescindible en tu próximo viaje. Gracias Marta, seguimos.
1: ¿Y con qué seguimos? Pues con Internet, echándole un vistazo, como decía al comienzo de la hora... Para saber que intenta vender la gente, digo intenta porque la mayor parte de ellos no lo consiguen con los artículos que nos traes, Isa. Así que, ¿por dónde empiezas? Pues no sé cómo no han conseguido por ahora
2: vender <risa> este artículo. Es un adorno, es un poquito de decoración, está como nuevo. El título dice así, conejito porta lápices de los 90. Pero es mucho más, es mucho más sí. este artículo. Sí, cuéntame. Porque también nos ponen a continuación, sirve tanto para la habitación de los niños, como porta lápices, como para la cocina, como portapalillos, Bien traído. para los pinceles de maquillaje También. O pues simplemente como objeto decorativo. Perfectamente. Lo puedes poner en cualquier estancia de la casa. Te sirve para cualquier cosa y son solo 5 euritos.
1: Es verdad que es un conejo asustado. Bastante. Como si le hubiesen dado las largas, pero, pero es tierno, ¿no? no da miedete, no está mal hecho. No, no está nada mal hecho. A mí me recuerda más a un
2: canguro que a un sí. conejo, pero la persona que lo está vendiendo ha dicho que es un
1: conejo, vamos a seguir con él. Si acabamos de decir, no está mal hecho. No está mal hecho. Y al segundo decimos, sí, es un canguro. Igual ahí algo falla, ¿eh? No hay mucha
2: coherencia ver, en el mensaje. La cara es cookie, podríamos decir, conejo, sí. canguro. A ver, la foto que aporta el documento pues tampoco es... Es que es
1: muy difícil, es difícil clavar de... unas orejas. Es, es muy difícil, ¿eh? Y que en vez de un conejo no te salga un canguro, ¿eh? Ponte tú a hacerlo. Es que no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Pero son
2: cinco euritos. Son cinco euritos. De verdad, ¿eh? Que esto te sirve para cualquier estancia de la casa. ¿Qué pasa? Que no termina de convencer a la gente. Bueno, ¿eh? Tres personas lo han visto. <risa> Ninguna ha dicho que quiere el conejito porta lápices vintas de los 90.
1: Igual... Se confían, claro. piensan que no lo ha visto nadie más, no hay prisa, no hay prisa. y un día entras pum y, ¿Y te se has hay... llevado el disgusto. Y te lo has llevado ya. Claro, pero bueno, eso te pasa por
2: confiarte en exceso. Bueno, pues no te confíes con el siguiente de los vale. artículos, porque esto es artesanal, 100%. Anda, a ver. Son pegatinas de teleñecos baby, que nos venden por tres, <ríe> estados, uy, por tres estados, por tres euros, está en muy buen estado... Pero es que están pegadas sobre papel y recortadas, es decir, que esto ya tiene un trabajo detrás es que es como
1: sí. si fuese un cromo ya, claro. han hecho un cromo
2: casero para que tú tengas tu álbum. Claro, para que tengas tu álbum, vale. para que tengas tu baraja de pegatinas de teleño Cosbaby y puedas ir, pues cambiar con los compañeros de la oficina, cambiar con el primo cuando venga a la
1: comida. ¿Te gustaría que hiciese un álbum tuyo?
2: <risa> Me encantaría, sería uno de mis grandes sueños.
1: <risa> con diferentes fotos de diferentes épocas, lo que tú elijas, y luego en vez del calendario de adviento, claro. llegado el momento... Pues esto, o en San Valentín, en vez de bombones, pues eso, para cada época del año, para cada fecha señalada, tu presentación. ¡Qué ideaza, eh! ¡Qué ideaza! Me parece encantador, la verdad. Y que, y que además se levantase cada foto y hubiese una sorpresa, que eso ya a gusto del consumidor. Muy bien,
2: la verdad es que te lo compro. No sé si compraremos estas pegatinas de teleñecos por 3 euros. Hay más de 20 personas que lo han visto, por desgracia... Desde hace un mes que está este anuncio, nadie ha dicho oh. quiero estos teleñecos baby en casa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay alguien que Hombre. vaya a decir... Lo quiero. Claro, la esperanza es lo último que se pierde. Eso sigue ahí. <risa> Esto sigue ahí. Pues nada, suerte. <risa> suerte con ello. Y oye, ¿quién no quiere volver a los años 90 y tener de nuevo esas cartas perfumadas que hacíamos intercambio en el colegio? Me
1: encantaban, pero
2: no sabes cuánto, Isa, de verdad. Pues aquí tenemos, porque las venden, sí, también las puedes encontrar por internet. No me parece caro, 3,50 es este pack de 8 cartas de olor.
1: Eso sí, ya lo siento, sin sobres Los sobres se les han acabado Es que justo iba ahí, de verdad, siempre me haces lo mismo Cuando me vengo arriba, cuando me ilusiono ¡Pum! Me das el zasca Porque de lo que realmente me acuerdo es de los sobrecitos, ¿De los sobrecitos? Sí, que eran una monada Bueno, también me acuerdo de las hojas Pero lo de los sobres, que además alguna vez Lo he comentado en el programa Escribíamos también ah, claro. en ellos que, que los carteros tenían que decir, madre mía, estos E incluso En el borde al final todo sí. Exacto quien te quiera más que yo que escriba más abajo le ponías por claro. ejemplo a un amigo o a una amiga y claro al ponerlo en el filo ya no había opción ya ¿no? no había fios, Qué sí, maravilla sí. que que Qué romántico todo y, y, y cuánta amistad, ¿no? Pues hay tanta gente como tú
2: con ese aire vintage, con ese sí. aire de querer recuperar lo que tuvimos en los años 90, porque en el artículo, este artículo en particular, hay siete personas que lo están siguiendo muy de cerca y lo han publicado hace solo un par de días. Cuidado, en ¿eh? 93 personas le han echado un ojo y luego, sin embargo, siete han dicho...
1: Que lo quiero. ¿eh? Es que yo no sé si se siguen vendiendo, pero en caso de que se haga, pues no serán iguales, claro. obviamente. Ese toque noventero no lo van a tener. Así que yo lo veo bien, fíjate. Es un buen regalo, ¿verdad? Espérate que no te haya dicho nada y yo no sé una de esas siete que están ahí ojo a visor, ¿eh? Me lo creo, perfectamente
2: que me lo creo. Eso sí, recuerda, no tienen sobre, pero son ocho cartas que están perfumadas y la verdad es que nos traería muy buenos recuerdos. Desde
1: luego. Bueno, vamos con más porque hay, ¿eh?
2: Hay, hay. Y además subimos bastante el precio. Nos vamos con 27 euros. Wow.
1: Es un reloj que nos dicen ya directamente muy raro vintage. Sí, hombre, raro es. Raro es. No he visto la descripción pero sí la imagen yo apuesto por un mono ahora me dirás si he acertado ¿eh? nos dicen en la descripción reloj infantil amarillo con figura
2: de un mono ah, mira. animal infantil colección desconozco si funciona está hecho en Estados Unidos o en Hong Kong la verdad es que son dos sitios muy diferentes único una rareza antigua, ideal para el coleccionismo.
1: Y el precio está rebajado. A ver, es un reloj infantil. Yo no sé si tú tuviste alguno, si lo utilizabas para despertarte, o tu madre, de forma cruel, <risa> abría la puerta, iba directamente a la persiana, la subía, te entraba toda la luz y te decía, venga, levántate. La Ese se... era tu despertador. La señora Aguirre hacía eso, efectivamente. Vale, es que a muchos nos ha ocurrido. ¿eh? <risa> Yo sé de algún vecino que sí que tenía el reloj infantil. ¿Y cuánto tardaba en apagarlo? No lo sé. Porque yo lo recuerdo Al visitar su casa uh. Ya con cierta edad He recordado otros despertadores <risa> Siendo yo adulta Y las personas Que lo ponían también Y da un poquito por saco Pero en reloj infantil Nunca Pero sí lo he visto En alguna casa Yo nunca tuve ninguno Ninguno Y aparte No lo utilicé jamás También mi madre me decía Venga para arriba que te toca, ¿no? Exacto, que ya toca la faena. Yo tengo que decir que el reloj este que están
2: intentando, bueno, vender sí. por internet, no tiene la mejor de las caras, no debe ser un reloj despertador muy bonito porque está triste, el reloj con figura de mono. Te entiende, a lo mejor es empático y todo, y tiene
1: ese punto, claro, ¿no? tiene
2: ese, ese momento de decir, ya lo siento, te tienes que levantar y por lo que indica la
1: figura, yo creo que en las orejas es donde le tienes que parar. Claro, efectivamente, digamos que presionas la oreja sí. hacia abajo y se para, pero pero qué bien, ¿eh? Empezar el día con esa energía, claro, con energía, sí. Venga, levántate que es lunes. Venga, ya está, mírame Qué maravilla. Cara. Bueno, y uno más, para terminar.
2: Bueno, pues vamos a terminar con una maleta roja vintage, retro, antigua, muy cómoda, tiene una pinta de ser comodísima para hacer un viaje eh, ahora mismo. Es pequeña, perfecta para el fin de semana, de material duro, color rojo, granate rígida, con ribetes metálicos, lleva un poco de abolladura, nos dicen, signos de antigüedad. A lo mejor es que se ha
1: utilizado como asiento, que también podría valer, ¿eh? Podría
2: perfectamente, como alzador en un coche, podría, bueno, perfectamente valer. Oye, con el paso del tiempo esta maleta ha cogido otros colores el precio, eso sí, no es negociable. Son 12 euros es que Está muy bien. Pero cuidado, <risa> está muy bien y hay mucha gente que lo piensa, eh 820 personas han visto este anuncio sí. 30 personas han dicho quiero la maleta roja vintage retro antiguo ¿Tú cómo lo ves? Incómoda ¿Sí? Sí pues es que te hago yo de maletas a
1: ti Sí, sí pero con ruedas y que, y que pesen poquito <risa> Y que te la lleve otra persona, ¿no, Isa? Eso no estaría del todo mal, ¿eh? hay de que verdad. darle una vuelta al tema De verdad, si ya sabes que por mucho que echas el euro y millón ya. aquello no va para adelante No, no va para adelante Olvídate ya de eso y piensa en estas cosas que mira cómo la gente lo sabe valorar y ahí están, siguiéndolo muy de cerca Hay que seguir intentándolo, gema. De verdad, no hago carrera contigo no. Bueno, gracias Un placer Vamos a cambiar completamente de tema Porque ya me está esperando al otro lado nuestro psicólogo, Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema duro, pero del que es necesario aclarar ciertas cosas. Sí,
5: porque junto con la ansiedad, la depresión es otro de los grandes motivos de consulta que la gente tiene cuando va al psicólogo.
1: Por cierto, luego daremos tus canales porque no solo nos hablas de diversos temas cada semana en el No Son Horas, sino que tienes tu propia consulta que impartes la misma y para aquel que lo necesite, pues ahí estás. Pero será dentro de un ratito. Ahora vamos a centrarnos, como bien dices, en la depresión.
5: Pues eso, vamos a centrar en la depresión, aunque antes hay que hablar propiamente, o sea, antes de hablar propiamente de la depresión debemos hablar de su emoción asociada, uh -huh. la tristeza Sí. Esa emoción que no agrada tener, que solemos intentar huir de ella constantemente en esta sociedad en la que intentamos encontrarnos alegre en todo momento Y lo cual es un error, ya que a veces hay que dejar que la tristeza pues campe a sus anchas en nosotros y bueno padecerla, vivirla.
1: Claro, porque es verdad que ya no solamente por las redes sociales, que siempre se ha dicho que en ellas todo está bien, es un escaparate de cosas maravillosas además, es habitual encontrarte con gente que intenta ser muy muy optimista, recetarte unicornios de colores cuando a lo mejor ellos, pues claro, como todo ser humano también sienten esa tristeza y, y no está bien, no al menos siempre como apuntas
5: Exactamente, yo estoy mmm, harto de escuchar en consulta pacientes que me dicen que yo quiero estar bien ya, yo quiero estar bien ya, y a veces, pues cuando viene la tristeza, en realidad, no hay que intentar luchar en contra de ella, porque uh -huh. el luchar en contra de ella hace que venga cada vez más. Vale. La tristeza, de hecho, es una emoción universal adaptativa, que nos permite parar, procesar información, recargar pilas, para así, pues bueno, de nuevo volver a una vida normal. Uh -huh. La finalidad última de la tristeza es llevarnos a un proceso de introspección para poder decidir mejor sobre qué cambios debemos hacer en nuestra vida para estar bien de nuevo. Ahora bien, ¿por qué se produce la tristeza? ¿Qué tres razones hay? Una de ellas es por pérdidas, otra por fracasos y otra por separaciones, las cuales en realidad se pueden resumir en pérdidas, ya que cuando fracasas sientes que pierdes aquello que querías conseguir uh -huh. y cuando sufres una separación, ya sea amorosa, muerte de un familiar o que has perdido la casa de tus sueños, pues también. Ahora bien, aparte de ayudarnos a parar y a tomar decisiones desde la calma, ¿qué otras cosas promueve la tristeza? El apoyo social, la empatía en los demás y la cohesión de grupo. Haciendo una revelación personal, pues bueno, en el pasado mayo pues yo tuve una pérdida relacionada con una ruptura sentimental y mis amigos directamente me sacaron y me llevaron de viaje de Granada a Granada a pasar un fin de día a disfrutar. Uh -huh. Por otro lado, vamos a hablar también un poco de las manifestaciones fisiológicas de la tristeza.
1: Vale, sí, porque ahora mucha gente cuando lo cuentes dirá, sabía que no me encontraba al 100%, sabía que no era yo, pero es que se está manifestando también de forma física, sí.
5: Totalmente, nada más que hay que mirarse al espejo porque se eleva la parte interior de la ceja, desciende la comisura de los labios, suben los pómulos, la mirada pues suele ser hacia abajo y uh -huh. hay un enlentecimiento vital. Todo esto es universal, es independiente de la cultura en la que estemos. En realidad todos los seres humanos pues mostramos la tristeza de una manera muy, muy parecida.
1: Vale, con lo cual ya tenemos las bases, sabemos lo que es la tristeza y ahora empieza pues por desgracia, el otro nivel. Mucho peor, claro.
5: Exactamente. Cuando la tristeza deja de ser adaptativa y pasa a ser patológica. Mm. Pues bueno, aparecen muchos más síntomas, ¿no? Por ejemplo, descenso de la atención y la concentración, ideas de culpabilidad, perspectiva de un futuro pues sombrío, negativo, negro, descenso del apetito, aumento o disminución del sueño, dependiendo del caso. Esto es paradójico y a veces hay personas que duermen un montón cuando tienen depresión y otras que no pueden conciliar el sueño. Uh -huh. Y entonces, cuando la tristeza se suma a todo esto, aparece la depresión. Habría como tres criterios que, bueno, son un poco sacados por mi parte y por la experiencia clínica, importantes para diferenciar una tristeza adaptativa de la depresión.
1: Vale, porque esto es esencial, claro, para que nadie que, que a lo mejor tiene esa tristeza piense que tiene depresión si no se está escuchando, con lo cual hay que prestar mucha atención.
5: Exacto, vale. la primera de ellas es el tiempo uh -huh. Si llevas triste, más de lo comúnmente aceptable Podemos hablar de depresión Muchos manuales diagnósticos hablan de los dos meses Dato, pues bueno, que hay que coger con pinza Algo más relevante sería cuánto tiempo llevas sin hacer vida normal Que tú mismo te preguntes, pues, hagas un poco de introspección en este sentido uh -huh. Por otro lado, la motivación La tristeza es una emoción que motiva a salir a la persona de ese estado Promoviendo, pues, cambio en su vida en la depresión no hay energía para poder salir, para mejorar, no parece haber salida. No es que no se tenga herramientas, sino que, pues bueno, no tienen la fuerza para ponerlas en marcha.
1: Claro, para usarlas, ok.
5: Eso es. Y por último, la promoción del apoyo social. Antes dijimos que la tristeza promovía que tu grupo te prestara ayuda. Ajá. En la depresión, como el grupo ha prestado ayuda sin tener ningún tipo de consecuencias, sin tener éxito, las personas tienen que alejarse. De alguien con depresión Sintiéndose las personas que la padecen Cada vez más aisladas
1: Y eh, esto es complicado, ¿eh? Porque claro, sí, claro. Por, por un lado tú que, que tienes esa depresión Efectivamente te sientes solo Por otro, está la otra parte La otra persona o las otras personas Que dicen, si es que lo he dado todo Y, y no es suficiente uff
5: Claro, al final no, una persona No se puede sentir atada a otra Eternamente uh -huh. Y no se puede ver arrastrado por la depresión de otra persona, pero es cierto que esa persona que tiene depresión no lo hace a posto, no claro, lo hace a no, propósito. No
1: lo puede controlar, claro, como lo controlaríamos los demás, vale, vale. Pero por eso te digo eh, que es, es difícil porque piensas, ¿y quién está en, en lo cierto? ¿y quién lleva razón? ¿y cuál es el punto de vista correcto? Pues todos y ninguno, realmente, ¿no?
5: Exacto, al final es un dilema ético, sí, sí. aunque bueno, la persona con depresión siempre puede pedir ayuda. Claro. A un profesional y, y, y empezar a mejorar, por supuesto.
1: Pues vamos a recordar, si te parece, tus canales, por si alguien quiere dar ese paso, lo necesita y ahí estás tú como profesional.
5: Por supuesto, soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y hago consulta online. ¿Cómo se puede contactar conmigo? Pues a través de tres vías. La primera, siguiéndome en el Instagram, arroba no te sientes en el diván. La segunda, en la web, no te sientes en el y la tercera en el número de teléfono directamente en el 656-550484.
1: Perfecto. Y ahora, antes de que te marches y comiences tu jornada, que tampoco queremos entretenerte mucho, vamos a leer la consulta de un oyente, porque además de esos canales que has dado, insisto, para quien necesite la ayuda de un profesional, una ayuda mucho mayor, también tenemos pues, una especie de consultorio dentro del No Sonoras, donde la gente pues, puede preguntarte cosas sin necesidad de asistir a terapia, pero bueno, dudas que, que están ahí y que es bueno disipar. Y hay mucha gente que te escribe, tú contestas a, a todos ellos, pero siempre elegimos una de esas dudas de forma anónima para hablarlo en antena y que otra gente que se encuentra en la misma situación, pues al sentirse identificada, diga, a ver cuál es la solución o qué puedo hacer.
5: Pues venga, vamos con la duda de esta semana. vale. Esta semana me dicen, hola Javi, aprovecho para hacerte una pregunta que llevo tiempo pensando y buscando en internet. Mala idea, lo sé. Paramos aquí, venga, hacemos el primer apunte. <risa> Cuando buscas en internet, lo mejor que te pone que te puede pasar es morir. Con esto quiero decir que, bueno, pues si no ha quedado claro, buscar en internet nunca es buena idea.
1: Exacto. Y fíjate que todo el mundo lo sabe. Hay gente que, no puede lo, que... Claro, hay gente que lo logra, que logra evitarlo, pero hay otros que no. Y saben lo que van a encontrar, pero es que lo necesitan.
5: <risa> Totalmente. Madre mía. Porque al final la gente intenta reducir la incertidumbre por todos los medios. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al final esa incertidumbre acaba retroalimentándose.
1: Efectivamente.
5: Bueno, la pregunta en realidad es, ¿cómo sabe alguien que necesita ir al psicólogo? Dice, entiendo que cuando quieres suicidarte es una alerta, pero ¿cómo puede alguien darse cuenta antes? En realidad podemos darnos cuenta mucho antes de querer suicidarnos, por supuesto. A mí siempre me gusta comparar con los médicos, esto para explicarlo. Al igual que no vas al médico solo cuando te rompes una pierna, sino también cuando solo te duele, pues no hace falta esperar a que quieras suicidarte, sino que probablemente te hayas empezado a sentir mal mucho antes.
1: Tú mismo notes que no eres el de siempre, vamos,
5: ¿no? Efectivamente. Vale. Aún así, tampoco quiero contar mucho más, porque ¿qué te parece, Gemma? Si el próximo día dedicamos la sección a saber cuándo hay que ir al psicólogo.
1: Vale, bien, bueno, le has dado una pildorita a este oyente, pero que sepa que dentro de una semana nos extenderemos en ello, ¿eh? que habrá más
5: Eso, en siete días lo hablamos
1: Vale, pues vamos a recordar el número de teléfono en el que otros oyentes pueden realizarte consultas exactamente igual que ha hecho este en cuestión
5: por supuesto, en el 656 550484 puede preguntar lo que quiera o utilizarlo para coger cita, como sí. ellos quieran.
1: Perfecto, pues Javier Sánchez Gil, millones de gracias y hasta la próxima semana.
5: Nos vemos la semana que viene, chao, chao.
1: Adiós. Poco más de tres minutos para terminar, así que vamos bajando el telón.
0: Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar Estás todo por el
9: suelo mientras dices que
1: te va Mañana más, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias, no faltese ¿eh? que tengas un feliz lunes, adiós
2: pasar, que estás de todo lo que quiero y caso.